0: Buenas tardes oyentes y bienvenidos a Salud e Información para Todos, el programa de radio de la FRS. Quien os habla es Caro Cañillas y os voy a acompañar durante la siguiente hora. Hoy tenemos un programa bien completo y apretado. Hablaremos sobre salud materna y la importancia de su atención prenatal. Para ello, en entrevista con el experto, tendremos a Pagen Pamen Gil Vega, consultora internacional de FRS, quien nos hablará sobre la salud materna. Y en Te lo digo por tu bien, hoy tenemos a Alicia Obama, nuestra enfermera, que nos comentará la importancia del control prenatal. Y como sabéis, también tenemos nuestro concurso. Hoy vamos a decir el ganador de la semana pasada que la pregunta era sobre alcoholismo y hoy vamos a cambiar un poco la pregunta de esta semana. No la vamos a hacer relacionada con el programa de la semana que viene, sino que vamos a hacerla relacionada con el programa de hoy. ¿De acuerdo? O sea que a estar bien atentos porque la respuesta la encontraréis durante la siguiente hora. ¿sí? Ya sabéis que lo que vais a ganar entre todas las respuestas acertadas, vamos a sortear un otro de, de productos de cuadernos, perdón, sobre salud, que los edita la FRS y la ECIT, así como una camiseta de la FRS y la ECIT. Bien, pues estar bien atentos que aquí va la pregunta. ¿sí? A ver, dice, ¿cuánto tiempo tiene que estar la mujer en observación después del parto? ¿Cuánto tiempo tiene que estar la mujer en observación después del parto? Se entiende que es en el centro donde haya sido asistida, ¿sí? Dice la, la respuesta A, cuando se encuentre bien ya se puede ir. La respuesta B, dos horas. Y la respuesta C, de 24 a 48 horas. recordar que nos tenéis que mandar un mensaje al 014117 con vuestro nombre y apellidos y la respuesta que creéis correcta. Al 014117. Os repito la pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo tiene que estar la mujer en observación después del parto? La A, cuando se encuentre bien, se puede ir la B, dos horas, y la C, de 24 a 48 horas, ¿sí? Bien, pues ya veis que hoy el programa de hoy es súper interesante, atentos todas las mujeres embarazadas, futuros papás, futuros tías, futuras abuelas, porque hoy el programa es muy interesante. Os dejo con un poquitín de música, así que empezamos en breve. <risa> Bien, y hoy en entrevista con el experto tenemos a Pamen Gil Vega. Buenas tardes, Pamen. Buenas tardes, Caro. Buenas tardes a todos. Pamen es médico de familia y es una consultora de FRS que nos ha venido a hacer un curso sobre control prenatal, ¿verdad? Sí. Pero Pamen no estaba, o sea, había estado antes a Guinea.
1: ¿Qué
2: uh -huh. habías venido
0: a hacer?
1: Cuéntanos.
2: Sí, pues estuve en Guinea, aquí en la zona continental, en la zona de Machinda, durante nueve meses, coordinando un equipo de atención primaria. Uh -huh. y, y ahora ha vuelto para un mes. Ha vuelto, es primera
0: reaparición en Guinea, ¿no? De, bueno, tercera. Creo tercera, esta es la tercera vez que estoy por aquí. <risas> y ha venido para un mes. Y hoy la tenemos aquí para hablar sobre salud eh, materna, ¿verdad? Uh -huh. La importancia sí. de la salud materna y, y el por qué. Porque uh -huh. necesitamos de... Pues de este control prenatal y, y, y así, ¿verdad? Uh -huh. Pues definenos un poco sobre la salud materna. ¿Qué, qué definimos? Uh -huh.
2: ¿Qué hablamos? Pues mira, hablamos de salud materna dentro de un contexto que son los objetivos del milenio. En el año 2000, una serie de países se reunieron y se propusieron una serie de objetivos, uh -huh. ocho objetivos, y dentro de los cuales el número cinco consiste en mejorar la salud materna. Eh, ¿Eso qué significa? La salud materna significa mejorar eh, sobre todo lo que es la tasa de mortalidad eh, eh, materna y también en la infancia uh -huh. eh, de niños de 0 a 5 años. Y entonces se marca una serie de objetivos eh, en los, entre los cuales, aparte de reducir la mortalidad materna, queremos conseguir una cobertura y un acceso para todas las mujeres a la salud reproductiva.
0: Vaya, son objetivos muy sí, muy un poco generales muy fuertes, ¿no? pero cómo conseguimos estos objetivos uh -huh. bueno, a, a nivel de, como de terreno ¿qué, qué tenemos que hacer bueno
2: pues eso es un poco eh, lo que vengo a hacer aquí contribuir a formar y mejorar la capacidad de los profesionales a la hora de atender a la mujer en el, en el periodo de embarazo y en el posparto. Entonces eh, se trata de, bueno, pues de, de que esa atención sea de calidad y que se asegure una serie de, pues de atención, de, de pruebas, de, de medidas de prevención para precisamente disminuir la mortalidad materno infantil. Porque en, en los objetivos de, del milenio se han
0: basado en, en unas cifras que dicen que cada, cada día mueren mil mujeres... Por complicaciones del parto y el embarazo, que se supone unas 358.000 eh, mu eh, mujeres al año, Ajá, ¿verdad? Sí,
2: es un, una cifra bastante dramática. Y elevada. Y sí. elevada, sí.
0: ¿Que, ¿Cuáles son las principales causas de, 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 la, de muertes maternas?
2: Uh -huh. Pues sobre todo hay cuatro principales causas que, que matan directamente a las mujeres com, por complicaciones en el embarazo y en el parto. La primera de ellas son las hemorragias. En uh -huh. las hemorragias posparto se llevan casi el 35% de las muertes por o sea, causa una, directa.
0: Una vez el parto, pues la, el, sang el sangrado que, uh -huh. que produce el hecho de parir, ¿no? Sí. Perdemos mucha sangre y eso debilita a la mujer y uh -huh, le provoca y la se muerte. Puede morir.
2: Sí, luego hay otras tres causas más que son las principales Que serían las infecciones, la sepsis, se llama también, puerperal eh, eh, Los abortos provocados o peligrosos Aquellas mujeres que deciden abortar eh, por ellas mismas o van a algún sitio que de poca confianza También sí. se puede, pueden producir muertes Porque
0: no lo hacen con la higiene correcta claro, Porque ¿no? podemos causar una infección o cualquier cosa
2: ¿no? Y, eh, y los estados hipertensivos del embarazo, aquellas mujeres que desarrollan hipertensión durante el embarazo. Y eso produce una situación muy, muy peligrosa para la mujer y para el feto. Uh
0: -huh. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cuál es el principal obstáculo que tenemos para lograr estos objetivos del milenio? ¿no? Tú nos decías que teníamos que formar a los agentes, que era uno de los principales pues motivos para reducir sí. este
2: índice ¿no? pues... la falta de personal cualificado a la hora de atender un parto y de las complicaciones que puedan surgir en este parto o en el embarazo esta, esta falta de, de capacitación es lo que hace que, que, que muchas mujeres se puedan morir en esta etapa. Entonces, si formamos a estas personas, al personal y tenemos una atención de calidad, evitaríamos muchas de estas complicaciones que acabamos de comentar. Y
0: precisamente es lo que has venido a hacer tú a, a, aquí a Guinea, a formar nuestros agentes para que puedan dar una atención de calidad a nuestras embarazadas. Ajá, Así sí, es, eso, ¿no? eso
2: intento. ¿Y cómo
0: ha ido cómo ha ido esta formación? Bueno, yo
2: creo que bien. No, yo creo que la gente ha quedado contenta, satisfecha y, y, y yo creo que han aprovechado. El curso que le hemos dado. Ya han aprendido mucho, ¿verdad? Sí, espero que sí. Muy bien. ¿Y, y cómo
0: están aquí los índices en Guinea Ecuatorial? ¿no? Porque si vienes aquí a formar es porque realmente uh -huh. la tasa aquí de mortalidad imagino que también es elevada. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo están aquí los índices en Guinea pues sobre sí. salud materna?
2: Pues eh, los datos que hemos encontrado, que son eh, datos tomados de, de la Organización Mundial para la Salud. Eh, nos hablan de que en Guinea cada año mueren 352, muertes, ma, 352 mujeres por complicaciones en el embarazo y en el parto, lo cual es una tasa también bastante elevada. Eh, cuando hablamos de cobertura de, de atención prenatal, cuántas mujeres acuden a, a sus controles en el embarazo, esta tasa también sigue siendo bastante baja, hablamos de un 40% aproximadamente. Y, y cuando hablamos de partos atendidos por personal cualificado en un centro sanitario, también hablamos solamente de la mitad. De cada 100 mujeres, solamente 50 acuden.
0: La, ¿Mm? ¿Las demás asisten en casa o directamente tampoco asisten a controles O no controles reciben prenatales. ningún tipo de control. Y eso es, eh, bueno, por cualquier complicación de un parto o lo que sea, ¿no? ¿Podemos, pues eso causa la muerte de, de una mujer o...?
2: Claro, sino, y en, lo importante también de la atención prenatal es que la mujer... Eh, recibe una serie de consejos, reciben vacunas, reciben eh, suplementos eh, nutricionales, por ejemplo, de hierro y ácido fólico, que si no van, eh, se quedaría sin recibir. no Entonces, esto también aumenta el riesgo.
0: Claro, va debilitando a la mujer si no tiene estas medicinas o estas vacunas y entonces en el momento del parto la mujer no está suficientemente preparada. ¿no? Uh -huh. Y es cuando pues eso, tenemos las complicaciones. Bien, ¿y qué tienen que hacer nuestras ecuatoguineanas? Embarazadas, que cuando no se enteran que están
2: embarazadas, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el proceso? Bueno, pues eh, yo diría a todas las mujeres que, que se queden embarazadas que cuanto antes puedan acudir a, al control de prenatal. Entonces, eh, si es lo ideal, decimos siempre antes de las 12 semanas, antes de los tres primeros meses, eh, acudir a esta primera visita en la que se, bueno, primero se, se confirmará su gestación y empezaremos ya pues, a, a tomar medidas como vacunación, una serie de consejos y, y vamos a ir controlando el bienestar y el, y el, y el buen desarrollo de esa gestación. Uh -huh entonces cuántas consultas
0: necesitan hacer porque yo entiendo ¿no? que yo estoy embarazada voy a mi primera consulta pero tengo necesito de un seguimiento ¿no? sí. que hay muchas mujeres que quizá no van pero tenemos que explicar que necesitamos de un seguimiento uh -huh. en qué consiste ese seguimiento del embarazo bueno pues a
2: ver yo lo, eh, lo que se recomienda es que vayan un mínimo de cuatro consultas eh, entonces, lo que es importante es que esa mujer no se pierda Es decir, que venga a la primera consulta Y que no se vaya sin que le demos la siguiente cita uh -huh. eh, Es importante que venga hasta estas cuatro ¿Por qué? Pues porque en cada una vamos a hacer cosas distintas. En la primera, primero eh, confirmamos esa gestación, damos una serie de recomendaciones, empezaremos a poner, si es que no la tenía ya, la, la primera dosis de la vacuna del tétanos y eh, en las siguientes consultas eh, empezaremos a implementar también el tratamiento preventivo para el paludismo. Sabemos que la embarazada es una persona de riesgo para que eh, ese paludismo que ella pueda contraer pueda pasar al feto y esto provoque complicaciones en el de feto. Acuerdo. ¿Vale? Entonces, no solo es vacunas y recomendaciones, sino también es dar tratamiento preventivo para este paludismo. Eh, y, y también controlaremos un poco el crecimiento fetal. Haremos una medida de la altura uterina para ver si este este feto va creciendo bien. Detectaremos eh, eh, la vida, la, el movimiento fetal con el latido cardíaco. Haremos una serie de controles para comprobar que esa gestación va bien y detectaremos posibles complicaciones. ¿Y eso sería
0: solo en la primera consulta o, 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 o en, en, en todas las consultas haremos este control? ¿O solo es la primera? Que se en
2: todas este? las consultas haremos un control y haremos el, el seguimiento pero luego cada consulta tiene su, su particularidad ¿Eh? Explícanos
0: un poco. Vale. Ejemplo, nos decías en la primera consulta, pues comprobamos que, que hay la gestación realmente. ¿Qué, ¿Qué
2: más? En la primera consulta las, la vacunación antitetánica, ¿no? Uh -huh. Haremos una serie de análisis. Por ejemplo, es muy importante en la primera consulta uh -huh. detectar si la mujer eh, ha contraído o no el virus del VIH SIDA. Y también haremos eh, la prueba del test rápido de sífilis. Estas dos enfermedades son fundamentales hacerlas en la primera consulta. ¿Por qué? Pues porque si dan positivas podremos darle tratamiento a la mujer en y evitar esa, esa transmisión vale. al feto
0: porque en, en el momento que podemos transmitir el, el VIH al feto o sea, hay una alta probabilidad que el, el feto lo, lo contagie también. El hecho de que la mujer tenga el SIDA no uh -huh. puede contagiar al feto. ¿no? Claro, sí, sí. Y podemos prevenirlo con esta vacuna. ¿Con
2: un, con un tratamiento. Con tratamiento. Tanto para el VIH como para la sífilis tenemos tratamiento para vale. minimizar ese, esa transmisión. O sea, que
0: el riesgo está, pero re lo reducimos muchísimo. Uh -huh. ¿no? Sí. Muy bien, sí. Eso en la primera consulta. En la primera. Vale.
2: En la segunda consulta eh, recomendamos que acudan pues, sobre las 24 o 26 semanas de gestación. Eh, y sobre todo en esta consulta también nos detendremos en descartar ciertas enfermedades que se dan en este momento del embarazo, como es una diabetes gestacional o una hipertensión. Y entonces haremos una serie de pruebas también, pues una, una glucemia, una, un, un, detectar el nivel de azúcar en sangre uh -huh. y eh, no, nos fijaremos también en, el, en la tensión arterial que presente la mujer. Y empezaremos ya a darle tratamiento preventivo para el paludismo. Y daremos una primera dosis de Mebendazol, que es un medicamento para desparasitar. ¿Desparasitar el, el feto, entiendo? O... Desparasitar a la mujer, porque vale. entendemos que bueno en Guinea hay mucha tasa de parasitación y dando este medicamento minimizamos ese, esa, ese riesgo que produce mucha anemia. Entonces, al, al, al disminuir esta, este nivel de parásitos, reducimos también la anemia en la mujer. Que la
0: anemia es el hecho de la falta de hierro y eso nos provoca pues, estar sentirnos más débiles, cansancio, ¿no? Y, y vale. Entonces, digamos que en la segunda consulta es reducir al máximo los riesgos que la mujer puede transmitir al feto, ¿no? Uh -huh. Tanto sean parásitos,
2: un paludismo... Anemia,
0: ¿no? anemia. o
2: el, la diabetes gestacional. Vale. Exactamente, explícanos. ¿qué es la, la diabetes gestacional es una situación en la que el embarazo eh, produce una alteración del metabolismo del azúcar. Entonces, la mujer le sube el azúcar y esto también conlleva riesgos en el feto, en el sentido de que este feto puede ser mucho más grande de lo normal. Uh -huh. Entonces, a la hora del parto va a ser mucho más complicado, puede haber algunos traumatismos, eh, en fin, complicaciones uh -huh. sobre todo en el momento del parto. Vale. Entonces ya estamos en la segunda consulta, uh -huh. ¿no? Vamos a la tercera, ¿en qué semanas? La tercera consulta se aconseja que se haga alrededor de la 32-36 semanas. Uh -huh. En esta consulta ya nos estamos aproximando ya al momento del parto y es importante elaborar con la mujer un plan de parto y en caso ah. de complicaciones. ¿En qué consiste Exacto. este plan de parto? Pues se trata de que con la mujer eh, tengamos previsto absolutamente todo para el momento del parto. Es decir, eh, pues si tiene que disponer eh, de recursos económicos para el transporte si vive en un poblado para dar a luz en la ciudad cómo va a desplazarse ¿no? quién la va a acompañar a quién va a dejar a sus otros hijos planificar un poco la ruta y qué tiene que hacer en el caso de complicaciones por uh -huh. si pues, eh, por ejemplo desarrolla un sangrado vaginal o empieza con dolores de parto qué tiene que hacer se lo vamos a decir todo muy claro y dárselo por escrito y le, le vamos a recomendar qué es lo que tiene que llevar para el momento del parto todo vale. eso para que ella no tenga que pensar, digamos, Exacto que en el que momento del parto no tenga que pensar. lo sepa, sepa lo que tiene que hacer, no se ponga nerviosa
0: y bueno su pareja, su madre o quien su sea, o su familia que le pueda ayudar y asesorar, ¿no? El uh -huh. hecho de que sabemos cómo afrontar una situación nos va, nos va a dar tranquilidad, ¿no? Uh -huh. Y eso, es importante en ese momento que la embarazada se tranquila y todo salga bien. Así es. Muy bien. Entonces, la tercera consulta es para preparar preparar el parto, ¿no? Aunque eso, poco? en
2: principio, lo vamos a intentar ya elaborar desde la primera consulta. Vale. Le preguntaremos dónde desea dar a luz y qué medios dispone para, para ese costo que supone el parto o el transporte. Pero ya en esta tercera consulta eh, nos vamos a detener más para ver si lo tiene todo previsto.
0: Vale. Uh -huh. de Esa
2: es la tercera consulta. La cuarta consulta ya sería alrededor de las 38 semanas. Ya sería nuestra última visita con esa mujer en el momento de la gestación, seguiremos dándole el tratamiento preventivo intermitente, seguiremos dándole la dosis de vacuna que le corresponda, eh, seguiremos controlando que ese feto va creciendo adecuadamente y que no eh, y vamos a averiguar qué, qué posición tiene el feto, es decir, vale. qué lugar, cómo está situado para ver si ese parto va a ser por vía vaginal o bien eh, tiene que ser una cesárea. Entonces a esa mujer hay que evacuarla eh, a un centro sanitario, ¿vale? Uh -huh. Y, y también empezaremos a hablar a la mujer sobre los cuidados posparto, porque es muy importante que la mujer acuda después del parto a control con uh -huh. su recién nacido.
0: Vale, Entonces estamos en la cuarta semana que miramos la posición de, del feto, cuarta, cuarta semana no, perdón, cuarta, cuarta consulta, donde miramos que el feto realmente pues esté bien encajado, si podemos ya ahí diagnosticar un poco ¿no? si va a ser un parto natural, o sea vaginal, o por el contrario va a ser cesárea, cesa cesaria, cesaria. Cesaria, donde, donde tenemos que hacer una intervención, ¿no? Y tendremos que, pues, la, un, un poco quizá más complicado el parto, uh -huh. porque tiene que estar más controlado, pero bueno, uh -huh. en el momento que lo hacemos con, con anterioridad, pues va a ser mejor, ¿de uh -huh. acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? <risa> vale, pues ya, ya estamos en la cuarta semana, ya tenemos el control, tenemos todo planificado para el parto, uh -huh. ¿sí? Y ahora te pregunto, si nos está escuchando alguna alguna mujer o algún familiar de pues que, que van a ser futuros papás, futuros abuelos, y nos dicen, pues mira, pues la, la, mi hija, mi mujer o yo misma no he ido a ninguna consulta, estoy embarazada de 32 semanas, ¿no? uh -huh. ¿Qué, ¿qué les recomiendas? ¿Qué, ¿Qué hacemos?
2: Bueno, pues esa mujer que no, que no ha venido antes a control, yo le diría que acuda igualmente, que se le va a hacer absolutamente todas las pruebas necesarias y eh, los tratamientos adecuados eh, para el momento en el que está y también, si no, como no ha venido anteriormente, le haremos también lo que correspondería a, a las semanas anteriores o a las consultas anteriores. Pero eso sí que acuda. vale Es muy importante que reciba esta serie de, de controles, serie de cuidados, tratamientos, para que, para que llegue al momento del parto de la mejor manera. Exacto.
0: Como, mm. Aunque no haya podido ir antes, que vaya porque una mínima antes de un parto va a ser mejor uh -huh. que, que no acudir por mucho que digas es que ya ya no he acudido a ninguna mejor que no no sea no, no, no. mejor sí, acudir sí. antes porque vamos a prevenir diagnosticar Ajá. y todo y también de la misma manera que de, de, lo mínimo son cuatro consultas uh -huh. pero podríamos tener muchas más por, por, por x historias no que se sí, pueda complicar incluso
2: efectivamente si detectamos un embarazo de riesgo por ejemplo si detectamos una hipertensión por el embarazo una diabetes o vemos que el niño no está de, no está creciendo adecuadamente cuando viene a la consulta pues a esa mujer le haremos le haremos un seguimiento más, eh, más estrecho. Le diremos que venga antes de la siguiente consulta vale. para hacer un poquito más de control.
0: O sea, que lo mínimo son cuatro consultas, uh -huh. pero puede ser que depende de cada mujer que tengamos más, ¿no? Uh -huh. o sea, no el médico ya nos va a asesorar a y a orientar. Uh -huh. Muy bien. Pues llega el parto. Uh -huh. ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué, ¿Qué
2: pasa en el parto? La mujer ve que, que ha llegado el momento... Bueno, pues nosotros lo que recomendamos siempre es que en el momento del parto sea en, el, en un centro sanitario, bien sea un centro de salud o un hospital, porque ahí disponemos de los medios eh, necesarios y de las condiciones eh, de higiene eh, adecuadas en principio para, para que esa mujer no presente ninguna complicación, que como decíamos antes, una infección se puede llevar la, la vida por delante de esta mujer. Y, y bueno, eh, nosotros recomendamos que esté al menos 24 horas eh, en observación una vez que ha dado luz, que todo ha ido bien, que esté 24 horas en el hospital, que no se vaya antes porque muchas mujeres nos comentaban en el curso que daba luz, se encontraba bien y a las dos horas eh, se marchaba. ¿no? Entonces vemos que es importante que esté esas 24 horas en observación. Y ya más adelante eh, nosotros recomendamos que haga una consulta posparto, uh -huh. porque es muy importante cuidar a esa mujer también en ese momento. Uh -huh. Hay muchas complicaciones que se dan ahí también. Porque nos decías eso, ¿no? Las
0: 48 horas después del parto. ¿Qué, qué tipo de complicaciones? ¿No? Para que nuestras guineas dicen, me encuentro bien, me voy. Uh -huh. Mentira se te puede complicar o, o aparecer algún uh -huh. tipo de... ¿Qué, qué, sí, qué de cosas? Problema. Des, ¿qué problemas? Pues mira,
2: eh, igual que hablaba las, las hemorragias, por ejemplo, cuando uno ha dado a luz, eh, aunque haya sido por vía vaginal al cabo de unas horas la mujer puede, puede presentar esta complicación eh, pues porque el útero no se haya contraído adecuadamente O también lo que puede suceder que Muy a menudo, que también es una complicación grave Es una infección puerperal Que se han quedado restos placentarios En el interior del útero Y esto uh -huh. también es una complicación Que viene después de unas horas, después de dar a luz eh, también nos puede dar, eh, igual que la hipertensión nos puede dar en el embarazo, también en después del parto se puede dar esta, esta subida inesperada de tensión y también da complicaciones, con convulsiones, una situación que se llama eclampsia. Y, y por, eso, por ese motivo tenemos que estar un poco más atentos, más, más, más encima de, esa, de uh -huh. la mujer cuando da luz.
0: Eso por lo que hace a la mujer, por lo que hace al niño también uh -huh. es importante que nos quedemos...
2: Sí, el recién nacido hay que un poco vigilar, pues eh, hay que hacer un control para ver si presenta pues, alguna conjuntivitis que también es muy frecuente, por alguna infección por el canal del parto comprobar bueno, pues que, que, que se agarra bien a la, a la teta de la mamá, que succiona, que la lactancia se inicia adecuadamente. Uh -huh. Bueno, pues yo creo que es importante tener estas 24 horas de, de vigilancia de sí. los dos, de tanto de la mamá
0: como del bebé. Muy bien. Entonces ya tenemos, hemos parido, tenemos hemos pasado las 24-48 horas después, de, después del parto y tú nos recomiendas, dices, una... Un, cuarto, un sexto o quinto control después del parto, ¿no? Ajá. O sea, un primer control después del parto. Sí,
2: es lo que llamamos la atención en el puerperio. Vale. Que son tres, son tres etapas. El puerperio inmediato, que es la primera semana. El puerperio intermedio, que es hasta el mes. Y luego el puerperio hasta tardío, que es hasta las 40 días, lo que llamamos cuarentena. Entonces, en ese periodo vamos a vigilar a la mujer, pues, uh -huh. eh, su, por ejemplo, si ha tenido alguna episotomía, ver que, la, que está en buen estado. La, la episotomía es, es eh, lo voy a explicar es eh, un, un bueno pues una incisión que se hace en la, la vulva en el periné de la mujer que es eh, bueno pues eh, la zona alrededor de la vagina que eh, bueno pues se practica para evitar desgarros en principio esta técnica está... hay una tendencia de, de evitarla si, si, si no es necesaria porque es verdad que produce mucha molestia a la mujer mucha, mucho dolor eh, posterior y bueno pues puede ser un, también una fuente de infecciones ¿no? entonces en esta visita posparto pues vamos a revisar a esa mujer pues cómo está su episotomía, eh, mm, revisamos también lo que va eliminando después del parto, que se llaman loquios, que lo explicamos en el curso, es como un líquido que va saliendo, eh, que al principio es un poquito rojo, pero luego ya se va aclarando, pues uh -huh. vigilar que esos loquios eh, son normales, que no se sobreinfectan, bueno, pues una serie de, de controles para, para comprobar que todo va bien, ¿no? Y, y, de, y también hay que recomendar a esa mujer que bueno, pues que se alimente mejor, porque es un periodo de más riesgo. O sea, la recuperación de un
0: parto es, es, es bueno, es, es algo un poco lento, ¿no? Quizá sí. porque la mujer queda debilitada. Entonces, mejor que si estamos a un médico. ...que hagamos ese control para que ver que todo todo funciona bien. Uh -huh. Igualmente para el FED, o sea, para el niño. Uh -huh. Para el niño es importante. Empezaremos ya con
2: la vacunación del recién nacido también. O sea, que no, no
0: solo queda todo en el parto... ...sino que, que después del parto también necesitamos de estas de estas visitas al médico... ...para que nos ayuden a que la recuperación y que el crecimiento del niño pues sea correcto. Sea el correcto ¿no? uh -huh. Muy bien. Y ahora también quizá hable, hablemos un poco de los familiares... ...que están alrededor de esta mujer embarazada... ¿Qué, qué, ¿Qué les dirías o qué consejos? ¿Qué, qué pueden hacer ellos para, por esta mujer embarazada?
2: Bueno, la recomendación es que la familia, la comunidad, digamos, acompañe a la mujer en esta etapa de la vida, que es muy importante eh, proteger a esa mujer, está en una etapa un poquito más eh, vulnerable. Eh, sabemos que existen mujeres que a lo mejor la, lo viven un poco en soledad porque a lo mejor su pareja no, no les apoya... O, o, o no están tan pendientes y, y, y hay que proteger hay que proteger a esa mujer porque porque como hemos visto al principio eh, eh, tenemos que evitar eh, es, un, es un periodo en el que está más eh, más en riesgo pues de complicaciones de, de, de posibles muertes entonces yo creo que es muy importante que esta familia y esta, y esta comunidad o la pareja estén ahí al lado de esa mujer muy bien ¿Claro? o sea, es importante que la mujer se sienta apoyada Ajá, por eso. sí emocionalmente, porque también es un periodo más más, más sensible para esa mujer Exacto. a nivel psicológico.
0: No todo son consultas al médico, no vacunas y tal, sino también hay una, un proceso emocional complejo ¿no? que necesita de, de nuestro apoyo, uh -huh. ¿cierto? Y el hecho de ser mamá, pues uh -huh. también es algo es un paso importante también, uh -huh. ¿no? Que uh -huh. tenemos que estar ahí bien mimadas, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Muy bien, pues hoy hemos hablado de salud materna con Pamen espero que, que os haya gustado, que creo que ha sido una entrevista muy interesante y que esperemos que tenerla pronto aquí otra vez para ver esos índices, cómo se han reducido sobre salud materna, ¿verdad? Uh
2: -huh, yo espero y, que sí.
0: Y ahora que tienes aquí la oportunidad, que estamos en Radio Asonga, que nos escuchan muchos guineanos, ¿qué les dirías? ¿Qué, o a las embarazadas, los que van a ser papás, mamás, abuelos, que, que lánzales un mensaje, no sé. ¿Qué, qué crees <ríe> <esperanza>? tú? Exacto. <ríe>
2: ¿Qué crees tú? ¿Qué
0: tienen que hacer? O...
2: Bueno, pues a ver, yo creo que que es muy importante cuidar este momento de como decía de la mujer y, y bueno pues eh, pues que está en nuestra mano no poder poder evitar estas complicaciones de las que hablábamos estas muertes y también diría eh, que no hemos hablado mucho que bueno eh, que también es importante eh, espaciar un poco las gestaciones que no sabemos que aquí la fertilidad es muy alta que las que valoran mucho el, el tener hijos y eso es muy bueno pero eh, que también es importante bueno pues planificar eh, mmm, a los hijos que tenemos también tenemos que dedicarles atención uh -huh. y cuidarles y garantizarles eh, una educación entonces eh, también es importante que, que vemos un, veamos un poco a futuro ¿no? y que planifiquemos nuestra, nuestros embarazos el número de hijos que tenemos que queremos tener y bueno pues el espacio entre ellos ¿no? eso es que, que la mujer este... un poquito la gestación al menos dos años para que se recupere la mamá y que el hijo también pueda crecer mejor muy bien ¿Vale?
0: pues esperamos que nuestros guineanos hayan oído estos consejos de Pamen y no, nada solo me queda darte las gracias Pamen por estar aquí ofreciéndonos esta entrevista y que te vaya bien tu vuelta a España. Muchas gracias
2: a ti y Bu gracias a todos por escuchar. Buenas tardes, Fámea. Buenas tardes.
0: Y a ti que nos estás escuchando, solamente me, me queda recordarte la pregunta del concurso de esta semana. Que dice, ¿cuánto tiempo tiene que estar la mujer en observación después del parto? Y las tres posibles respuestas, la cuando se encuentre bien se puede ir, la B dos horas y la C de 24 a 48 horas. Ya sabéis que nos tenéis que mandar un mensaje al 014117 con vuestro nombre y apellidos y la respuesta que creéis correcta. Bien, pues yo os dejo un momentito que ahora empezamos con Alicia y te lo digo por tu
1: sai. Hoy
0: en Salud e Información para Todos Estamos hablando sobre salud materna Y como siempre, en Te lo digo por tu bien Tengo a Alicia que nos va a hablar sobre la prevención en el embarazo Buenas tardes, Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes Bien, Alicia bien, sí. ha tenido ahora recientemente los exámenes de de enfermería La tenemos aquí un poquitín nerviosa Pero bueno, ya lo has superado y seguro que le va genial Seguro ¿Sí, no? han sí sí, sí. sí, sí Confiamos Aunque que no. sí Hace un momento hemos tenido a Parmen, la constructora de FRS, que ha impartido un curso sobre ats e enfermeras. Y nos, nos está explicando pues, la importancia ¿no? de, de un seguimiento en el embarazo y, y un parto bien asistido. Y con, hoy con Alicia, ahora, vamos a, a profundizar un poco más en ese tipo de prevenciones y en esos comportamientos para tener un... Un parto y un embarazo, pues, seguro, ¿no?
3: Sí, saludable. Saludable, exacto. <risa>
0: Así que eh, eh, vamos a hablar de atención eh, prenatal, ¿no? Sí. ¿Qué es la atención prenatal? La ver, Alicia, cuéntanos.
3: Oh, bueno, la atención prenatal no es nada más que los cuidados que se realiza a la mujer embarazada eh, durante el embarazo, los cuidados que recibe la mujer para prevención precoz eh, de las situaciones que pueden llegar a complicarse para que la mujer pueda recibir el tratamiento a tiempo mm -hmm. y que sea tratado adecuadamente.
0: Muy bien, porque si sí. no, si no es así, podemos tener complicaciones, ¿no? Sí, en el, en el porque embarazo.
3: normalmente esas situaciones mm, pueden llevar encima la vida de la mujer y, y del feto. Y muchas de esas situaciones se pueden prevenir cuando mm. la mujer recibe, va recibiendo los cuidados adecuadamente durante el embarazo.
0: Exacto, es lo que hemos sí. dicho, ¿no? de que tenemos que uno de los objetivos del milenio es reducir la mortalidad en en, pues eso, en, en las embarazadas y en los partos. Sí. Y aquí estamos lanzando el mensaje para que ese objetivo se cumpla. Sí, Bien, pues a ver cuéntanos qué, qué tipo de, de complicaciones podemos tener.
3: Bueno, son varias uh, las complicaciones que podemos tener de acuerdo a dependiendo a tipo de problema de salud que la mujer presente. En principio, por ejemplo, un simple un paludismo que puede considerarse en la primera como paludismo simple, ese paludismo en un momento puede llegar a complicarse uh -huh. eh, provocando, por ejemplo, anemia severa ya que normalmente nuestras mujeres, bueno, las mujeres que viven en la zona donde la transmisión del paludismo es estable, normalmente suelen, suelen ser asintomáticas, o sea que no presentan síntomas. Uh -huh. Y más tarde suelen presentar con anemias severas. El paludismo, aparte de que provoque anemia severa a una mujer embarazada, el niño puede verse afectado porque la hemoglobina es lo que lleva eh, el oxígeno, lo, lo, los alimentos, eh, es sí. lo que lo lleva al bebé. Y si es que la mujer arrastra una anemia, el bebé puede verse en problema porque ya no va a recibir los nutrientes claro. necesarios y el oxígeno.
0: Digamos eh. que, si, si, perdona que te corte. Si, si la mujer está débil o tiene un paludismo donde su sangre no es buena o no es fuerte, para así decirlo muy básicamente... Si esa sangre se la está transmitiendo al feto, uh -huh. ese feto no va a crecer con normalidad porque no tiene de esos nutrientes. ¿Es así? muy bien?
3: Lo va a recibir muy poco. Uh -huh. De hecho, el paludismo provoca abortos, ¿eh? provoca abortos, provoca partos antes del tiempo y provoca, como hemos dicho, la misma anemia. Y el paludismo puede igualmente eh, pasar en la vía placentaria, o uh -huh. sea, pasar al feto. Y así causar la muerte del feto, y complicándose, puede causar igualmente la misma muerte de la, de la madre. Uh -huh, uh -huh. Y esta misma anemia que causa, vamos a decir, si la mujer va arrastrando la anemia durante el embarazo, lo, que, lo normal debe ser que la mujer vaya a... Aumentando los depósitos de sangre porque en el parto perderá parte de, de sangre, de sangre sí. lo va a perder. Si llega en el momento del parto con bajo, bajos gramos de hemoglobina y se vuelve a perder la cantidad de sangre normal que se hay que perder, Quedera podemos, muy débil la mujer, sí, ¿no? podemos vernos en una emergencia que quizás no podamos resolver uh -huh. el problema porque la, cuando muere la mujer ya va a morir ya con una complicación esa complicación va a tener causa la anemia que la mujer ha ido arrastrando. Sí. ¿eh? En... Dime, dime, dime. Sí. Entonces, como estamos hablando del, del paludismo, ¿no? Esto se puede prevenir tranquilamente. Aquí siempre
0: hablamos de prevención, nunca sí. llegar al, al peor caso, sino nunca antes llegar. de llegar a lo peor, <risa> prevención.
3: Okay, okay. ¿Cómo
0: nos prevenimos del paludismo?
3: Pues uh, simplemente... Escuchando o, las orientaciones, eh, lo que no, normalmente nosotros hacemos es dar orientaciones a la mujer sobre cómo se puede utilizar correctamente las telas mosquiteras uh -huh. que se dan en los centros de salud, que se compran en los mercados y tal... Porque la tel el uso correcto de la tela mosquitera protege, diría, en un 80-90% de la transmisión del parodismo. No simplemente tener la tela mosquitera, ya que hay muchas mujeres que acusan que la tela mosquitera no la pueden utilizar porque da calor, que tienen sensación de muerte y todo eso. No, pensamos en la importancia de la tela mosquitera, Utilizámoslo, si es que hace calor, la mujer puede perfectamente destaparse mientras duerme, que no se cubra, uh -huh. puede dormir sin, sin, sin la sábana cubierta, sin vestido y colocar por delante un ventilador. ventilador. ¿Eh? O sea, no
0: tenemos que ver la tela mosquitera como algo malo, sino que no, es algo que nos va a ayudar, que nos, que nos va ayudar, a prevenir en nuestro embarazo ¿no? Y si la ponemos correctamente, o sea, el, el hecho de recogerla cada mañana, ¿no? Uh -huh. de no dejarla puesta, la tela mosquitera se tiene que recoger, sí. se tiene que poner bien tensa. Fijarlo
3: bien, fijarlo Exacto. bien sobre todo. Que fijarlo, no tenga agujeros, que tenga no tenga agujeros, agujeros. Bueno, si hay agujeros se puede coser, se 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 puede puede. coser tranquilamente. Si lo notamos... Mmm, muy sucio, quizás tenga mucho polvo y todo eso. Se puede lavar, uh -huh. pero sin lavar con lejía, sin lavar con humo. O sea, hay que lavarlo con un detergente muy, no muy fuerte y menos veces al año. Por lo menos, más o menos, se puede lavar una tela mosquitera cuatro veces al año, uh -huh. ya que la tela mosquitera lleva un producto que repele. Que repele los mosquitos, ¿eh? hay que conservar este producto, producto. o sea que no se ¿sí? hay que lavar la tela mosquitera a menudo como lavamos la ropa. la ropa, muy bien, así se conserva la buena colocación, utilizarlo todas las noches. Y para otra parte, como es una mujer embarazada, vamos a estar controlando a la mujer haciendo una gota gruesa vale. ¿Mm? uh -huh. para buscar el paludismo. Normalmente en la primera consulta se manda una gota gruesa. Bueno, si hay paludismo, se trata. Si no hay, se puede empezar a dar tratamiento preventivo intermitente con cuando el cuando embarazo, cuando ya hay movimientos activos del feto. Vale. Uh -huh. Entonces se puede ir dando. Y como se va haciendo chequeo, cada consulta que va la mujer, entonces cuando se encuentre con un paludismo, se trata el paludismo. Exacto. Por eso es muy importante lo de... Eh, acudir al médico periódicamente si en casa notamos que tenemos eh, fiebre se si hay que ir inmediatamente quizás es un paludismo o alguna otra enfermedad que cruce con fiebre y se va a investigar y actuar en consecuencia de los resultados de
0: o sea, resumiendo para prevenirnos de paludismo importante como siempre decimos la tela mosquitera Sí. Importante acudir al médico, hacernos las gotas gruesas, sí. el tratamiento preventivo de paludismo, tomarlo, uh -huh. o sea, no, uh -huh. no tomarlo un día sí y el otro no, sino ser constantes en ello, ¿no?
3: No, normalmente ya el criterio, ya los facultativos ya lo, ya lo saben. Cuando la mujer tiene que tomar, la, eh, eh, tiene que tomar el pancidar, eh, este, esos intervalos ya lo, ya lo saben. Pero
0: que seamos constantes y hagamos caso al médico y acudamos al médico al mínimo síntoma de, de cualquier... Tipo efectivamente de
3: fiebre o lo que sea. fiebres a al hospital se da un tratamiento a cumplir el tratamiento médico ¿eh? porque si el tratamiento se interrumpe el paludismo que hemos detectado que hemos notado que es simple puede llegar a, a complicarse, complicarse. ¿Ah? si tomamos antipalúdicos que a muchas mujeres, bueno algunas pueden quejarse de las reacciones adversas del uh -huh. paludismo de los mmm, medicamentos estos, en vez de abandonar el tratamiento lo que haría es regresar al centro de salud ¿Qué? y explicar a su médico no las molestias mía. que uh -huh. le causan eh, esos medicamentos uh -huh. y si es posible se puede cambiar el tratamiento poniendo otro mejor otro con menos efectos Exacto. Y todo eso, ¿no? Uh -huh. no abandonar, cambiar el centro de salud. No hacer y de sentado. nosotros de
0: propios médicos, ¿no? no si sí, no. cualquier cosa que pase, acudimos al médico a... y seguro que encuentran una solución, ¿no? Uh
3: -huh. Reduciendo el paludismo, uh
0: -huh. también reducimos la anemia, ¿no?
3: Sí, claro, porque la, la anemia es causa del paludismo, ¿sí? ya que el paludismo está parasitando los hematíes, ¿sí? tiene que provocar la anemia. Si tratamos bien el paludismo, Aparte de que hayan otras causas de anemia, no uh -huh. como estamos hablando del paludismo, pues es una forma para eh, prevenir la anemia. anemia.
0: Que siempre es complicada. O sea, detección es, precoz. Siempre. Detección
3: precoz del paludismo ayu, a, nos pre, va a
0: ayudar mucho.
3: Nos va a ayudar mucho a prevenir eh, anemia, que la mujer no tenga anemia, que no hayan abortos, que no hayan partos antes del, uh -huh. del tiempo, que no hayan muertes fetales. Porque un parto que se produce antes del tiempo, ya sabemos que los niños eh, prematuros tienen problemas muchas veces en nuestro medio, ¿eh? uh -huh. porque corren riesgo de infecciones y de otras patologías, porque han nacido inmaduros. Uh -huh. ¿eh? O sea que, previniendo el paludismo, podemos prevenir todas esas cosas que hemos ido diciendo uh -huh. ahora.
0: ¿Qué, ¿Qué otro tipo de complicaciones, aparte de un paludismo, podemos tener?
3: Bueno, hay otros. O, por ejemplo, lo, las, las complicaciones que llevan a la, a la mujer a la muerte, por ejemplo, casos de hipertensión uh -huh. ¿eh? arterial. ¿no? Es muy importante que la mujer vaya precozmente, ¿eh? vaya rápido, diría, una vez que le falta la menstruación, que acuda al médico para que sea reconocido ¿eh? en el médico, para que le reconozcan para saber si esta mujer tiene arrastra una hipertensión crónica que uh -huh. viene padeciendo de hipertensión ¿eh? que es menos grave que la mujer tenga la hipertensión inducida por el embarazo ¿eh? vale. ya que el mismo embarazo provoca la hipertensión y la hipertensión arterial en el embarazo puede provocar uh, lo que nosotros los sanitarios llamamos eclampsia o preeclampsia, uh -huh. que ya es una causa de muerte materna directa sí. y... explícanos
0: bien esto de la hipertensión
3: <risa> la... <risa> bueno la hipertensión alterada, ya que el, el embarazo, no la condición del embarazo puede provocar que la mujer embarazada tenga tensión alta. alta. Uh -huh. Y esto se detecta mientras que la mujer va a, a la consulta prenatal. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, una vez que se detecta, esta mujer puede ser controlada. Para que no llegue a complicarse, uh -huh. porque son situaciones difíciles de tratar cuando ya se han complicado. Por eso la importancia de acudir al hospital en los primeros momentos, ¿eh? empezar a seguir a la mujer, ver si durante el embarazo esta mujer va, nos va a desarrollar una hipertensión arterial uh -huh. inducida por el embarazo. Y una vez que se detecta, esta mujer va a ser controlada minuciosamente para que no llegue a desarrollar esta preeclampsia, bueno, la forma grave ¿eh? de, de, la, de, la de la hipertensión arterial. Y si lo llega a desarrollar, ¿eh? uh -huh. por eso diremos los signos de gravedad, ¿eh? que si se detecta esta mujer, si hay que tratarla como una situación emergente. Claro.
0: ¿eh? Por eso de la importancia de ir a acudir, ¿no? De tener un seguimiento donde nos van a diagnosticar. Sí. Si nosotros no acudimos nunca, no hacemos esos cuatro controles antes del parto, no vamos a saber si tenemos un paludismo, si tenemos una anemia o si tenemos una hipertensión arterial, que son cosas que a la hora del parto nos van a complicar.
3: Aún antes del parto, porque la hipertensión arterial producida por el embarazo puede crear problemas durante el embarazo, en el parto uh -huh. y después del parto, en claro. esos tres momento la hipertensión arterial uh, presenta hace su problema en uh -huh. cualquier momento y no digo que nunca jamás puede hacer el problema porque las complicaciones que ocurren en el parto muchas veces no avisan
0: claro.
3: pero sí que cuando ocurren las complicaciones tenemos Podemos que estar mirar preparados. también uh -huh. la trayectoria uh -huh. ¿eh? tenemos que conocer a la mujer ¿Eh? Y no sería lo mismo, esta complicación que viene a ocurrir eh, en el parto no sería lo mismo en una mujer que nunca hemos controlado que una mujer que venimos claro, controlando. Claro. O sea que principalmente el diagnóstico precoz ¿eh? uh -huh. ¿Eh? para descubrir los problemas de mujer a tiempo, claro. para que reciba su plan de acción Uh -huh. Al momento para llegar a esas complicaciones. Para que
0: el facultativo, cuando, a la hora de asistir al parto, sepa qué mujer, sepa desde sí, qué sí, meses está sí, tratando, sepa qué complicaciones tiene, qué, qué complicaciones bueno, puede llegar qué a tener. Las
3: complicaciones pueden darse. Exacto, ya las pueden llegar a
0: intuir, ¿no? Ah, Como si dijéramos, ah, sí, aunque hay cosas ah, siempre que salgan. Tampoco
3: podemos decir que esta mujer, bueno, cuando hay muchas mujeres que tienen hipertensión arterial, ¿no? Uh -huh. decir, por el embarazo, ¿eh? no podemos predecir que. Esta sí que va a desarrollar yeah. una hipertensión. Esta sí que <risa> sí. No, no lo Esta tienen sí escrito que no. en la cara, no, no, ¿no? no, 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 no. Son casos eventuales. Eh. Esas complicaciones vienen así. Pero sí tenemos que estar, eh, bueno, los sanitarios estamos preparados eh, para recibir esas emergencias. Ajá. Y cuando hacemos cuidados preventivos, eh, preventivos, hacemos cuidados para muchas veces no llegar. ¿Eh? Porque esa mujer que diagnosticamos la hipertensión inducida por el embarazo va a estar recibiendo un tratamiento, va a estar recibiendo un control, va a estar recibiendo un seguimiento minuciosamente uh -huh. ¿eh? para, por si desarrolla una situación así para que sea asistida al momento claro. y evitar que a veces no llega a esa situación. Uh -huh. Entonces, hemos hablado de cómo prevenirnos sobre el paludismo la anemia.
0: ¿Cómo nos podemos prevenir de una hipertensión arterial? Pues
3: acudiendo periódicamente, vale. haciendo controles, uh -huh. recibiendo orientaciones. ¿m? Orientaciones, cómo se hay que comportar, con qué frecuencia se hay que acudir. Vale. Al hospital, si se si hay que recibir el tratamiento, ver cómo va el tratamiento y todo eso. O sea que la mujer tiene que estar continuamente en contacto con el con, médico. Con con el un médico. ¿Y, ¿Y qué signos
0: nos da la hipertensión? ¿no? Yo soy una mujer embarazada, ¿qué noto para decir? Hemos dicho no siempre que tenemos los cuatro, los cuatro controles prenatales, Ajá. pero siempre decimos no no, no esperes a, a, a tu próxima visita si te encuentras mal, acude antes al médico. ¿Qué, ¿Qué signos nos da una hipertensión arterial para decir tengo que ir al médico no me encuentro
3: bien? Bueno, de, depende del de grado de hipertensión arterial. Pero vamos a hablar de la forma grave. ¿m? De la forma grave, por ejemplo, la mujer puede presentar uh, alteraciones hasta nivel de conciencia. Puede afectar nivel de conciencia. La mujer puede presentar fuertes dolores de, de cabeza. Uh -huh. La mujer puede presentar una visión borrosa. Puede presentar un dolor. ¿eh? En el pecho ya son signos de peligro, ¿no? Aparte de que la mujer pueda presentar edemas, hinchazón en los pies o en cualquier parte del cuerpo. De acuerdo. De toda forma, en cualquiera de esos signos que he ido mencionando, ¿oh? ya es, nos dice algo. Ante, ante cualquier duda, si hay que acudir rápidamente al, al médico, médico que lo va a explorar mejor y para reconocer la situación y actuar en consecuencia. De acuerdo. ¿Qué,
0: ¿Qué más qué más situaciones podemos encontrarnos de hipertensión? Hemos hablado del de paludismo, de la anemia, de la hiper, de hipertensión, ¿Qué, ¿qué más? Bueno, hay
3: unas infec hay infecciones también, no infecciones vaginales, infecciones urinarias no y todo uh -huh. eso. Por ejemplo, hablando de las infecciones uh, vaginales, las infecciones vaginales crean problema porque las infecciones vaginales después de, antes del parto, Pueden provocar igualmente, uh, o sea, parto antes del tiempo, uh -huh. hasta provocan uh, abortos, ¿eh? uh -huh. hasta provocan abortos. Y después del parto el niño puede verse afectado. Uh -huh. el niño puede contaminarse de esa, esa infección, infección, presentar por ejemplo una gonorrea o, y otras infecciones y tal, la mujer misma puede desarrollar una, seps, o sea, una infección después del parto uh -huh. y la infección después del parto es difícil de combatir muy uh -huh. difícil porque también es una de las causas directas de, de, de la muerte. muerte materna esa infección que se desarrolla después del parto que quizás la mujer lo ha venido desarrollando y que esa infección no ha sido tratada. Eh, tratada, ya sea que la mujer no se fue al médico, ya sea que la mujer no recibió el tratamiento adecuado, ¿eh? uh -huh. porque las causas, eh, los, el fracaso puede venir de, de cualquiera de cualquiera parte. Bueno. Por lo tanto, todas las pérdidas vaginales en una mujer embarazada, bueno, en cualquiera mujer, diría, uh -huh. vamos a incluir en ese momento a todas, todas las pérdidas vaginales eh, que tengan características de infección eh, puede, bueno, que tengan características de infección un, las pérdidas que no tengan características de infección, por ejemplo las pérdidas vaginales no deben oler uh -huh. no deben oler no deben tener mal color ¿m? las pérdidas vaginales tienen un olor característico vale. Uh -huh. no debe eh, doler al acto sexual, por ejemplo, no deben tener mal color, ¿m? no deben oh, causar molestias, ¿m? que si ahí arrastrando puritos y todo esto, uh -huh. ¿no? no deben ser teñidas, ¿entiendes? La mujer embarazada con esas pérdidas ¿eh? y que acompañe con dolor en bajo vientre es motivo para acudir, acudir al, médico. al médico y hacer investigaciones para que ella pueda recibir una atención adecuada. Uh -huh. Y siempre digo, cuanto antes, mejor. Cuanto antes, mejor, antes de que la infección empiece... Sea su, más grave. Uh, uh -huh, sea más grave. Que la mujer reciba un tratamiento adecuado para uh -huh. que cruce todo el embarazo felizmente, que el niño no, no corra riesgo de que se contamine y que no haya riesgo de que esa mujer pueda desarrollar una sepsis puerperal, o sea, una infección después, después de, del parto. Del parto. Uh -huh. O sea, que las infecciones vaginales tienen que ser tratadas adecuadamente. Uh -huh. La mujer tiene que saber explicar... ¿eh? cuáles son las características de lo que la molesta por, por la vagina, uh -huh. por las pérdidas, a ver, explicarlas. Aparte de que el facultativo también va a proceder a explorar para analizar las características de, 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 ese
0: flujo, de, este, de flujo, este flujo, flujo ¿no? Porque
3: en otro lo que se moja la, la braga es uh -huh. mala. ¿eh? Hay un flujo que es normal es que puede normal. bajar, porque la vagina siempre va a estar húmeda. Eh, uh -huh. ¿eh? O sea que cuando ya, pre, ya se presentan las malas características que acabo de decir, es signo de infección, es motivo para que la mujer vaya al, al médico. médico y uh -huh. que el médico eh, haga su exploración adecuada y que se hagan más investigaciones para que la mujer pueda recibir un tratamiento adecuado. Uh -huh.
0: Entonces, eh, ¿qué a ver, las, la, la prevención para una, una infección vaginal, uh -huh. es evidentemente cuando vemos pues, esos signos que nos comentabas ahora, uh -huh. es acudir al médico. Pero antes de que esa infección llegue, ¿qué hacemos para que no llegar? Mantener siempre... Lo, lo comentábamos el día de la sí. higiene Ajá. personal, ¿de acuerdo? <risa> sí, sí, Pero sí, hacemos sí. un pequeño repa sí. repaso breve, que es importante.
3: Seguramente, por seguro... Es una enfermedad de transmisión sexual. Uh -huh. Vamos a, a prevenir las infecciones de transmisión sexual utilizando el preservativo. Uh -huh. ¿Mm? uh, procurar no salir fuera de tu pareja. Uh -huh. ¿Mm? Ir a, a al médico al momento y que, sean y que la infección sea tratada. ¿Mm? Que se trate al esposo, que se trate a la mujer también. Que la mujer sea capaz de reconocer signos de infección que acabo de, de decir, ¿eh? que haya un aseo uh, personal ¿eh? vaginal adecuado. correcto, adecuado. Uh -huh. Así. Muy bien. Uh -huh.
0: ¿Qué más síntomas, qué más complicaciones podemos tener en el, en el parto?
3: Bueno, las mismas, en el parto. Ah, en, en el parto, parto no, perdón. Bueno. Pero en el
0: parto también, pero en ah, bueno. el embarazo, ¿no? Que durante Ta el embarazo. Tal como
3: hemos dicho, las infecciones urinarias estas, ¿no? También afectan al bebé, uh -huh. ¿entienden? Provocan situaciones que antes he ido mencionando, ¿no? Que normalmente todo eso se detecta en la con durante la consulta. Y esas infecciones urinarias muchas veces son asintomáticas. ¿eh? Que la mujer no presenta quejas eh, sobre eh, las infecciones urinarias pero a veces puede presentar que la duele eh, en bajo vientre también igualmente puede presentar que la duele uh -huh. la cintura uh -huh. puede presentar que duele cuando orina o sale gotas de sangre cuando orina y todo eso ¿eh? bueno muchas veces esas infecciones son de transmisión sexual también ¿eh? por uh -huh. una piel nefritis y todo eso como hemos dicho con la situación anterior, ¿m? acudir al médico, uh -huh. explicar su problema, el médico va a proceder a actuar como es debido uh -huh. y que la mujer reciba el tratamiento, el tratamiento adecuado. Muy bien. Uh
0: -huh. ¿Y qué más? ¿Tenemos alguna complicación más? ¿Nos podemos dar? No, la hemorragias, algún tipo de, de hemorragia. Bueno, no sé. bueno,
3: bueno, bueno, bueno. O sea que la primera causa de muerte materna en, diría, en África, en Guinea Ecuatorial, en Camerún, bueno, en nuestra sociedad. África
0: Subsahariana se sí, habla mucho O así. sea
3: que la, la primera causa de muerte ¿m? son las hemorragias.
1: Uh -huh.
3: Esas hemorragias pueden presentarse durante el embarazo, pueden presentarse en el parto y pueden uh, presentarse en el, el posparto. Pero con las, hemorrag uh, las hemorragias, con que las mujeres mueren con más frecuencia, que son más peligrosas, las que ocurren, o sea, ocurren, con más frecuencia en, es, en el posparto, uh -huh. ¿eh? ahí es donde las mujeres mueren más. O sea que esto ya no depende tanto de cómo viene la mujer, Del ¿no? seguimiento, uh
1: -huh.
0: sino en el parto y el posparto. Uh -huh. ¿no?
3: uh -huh. Entonces, en esa situación, si estamos en casa, la mujer embarazada no tiene el por qué considerar eh, la pérdidas eh, sanguíneas como una situación normal. Si hay embarazo es alerta. es alerta. Si hay embarazo, presencia de sangre es una urgencia, ¿eh? una emergencia en que se hay que actuar inmediatamente. No se espera en casa. ¿Mm? La, esas hemorragias pueden presentar durante el embarazo, quizás sea un, un aborto. ¿Eh? Uh -huh. quizás un aborto que quizás sea un, por ejemplo un embarazo ectópico ¿eh? o sea un feto, un niño que ha formado fuera del lugar normal ¿eh? y que es, la mujer vaya eh, perdiendo sangre internamente ¿eh? que saliendo por fuera muy poco ¿eh? muchas veces la mujer puede despreciar ¿eh? la cantidad de sangre que sale afuera Uh -huh. Sin saber que está perdiendo la entre, sangre de, de entre, por dentro. Uh -huh. Bueno, si es un embarazo ectópico, los dolores fuertes ¿eh? en, de, de, bajo vientre en los primeros uh, meses del embarazo, podemos sospechar en un embarazo que ha formado fuera del lugar adecuado. ¿eh? Uh -huh. Ante esa situación, es una emergencia obstétrica. se si hay que ir directamente. Aparte de la primera mitad del embarazo, bueno, diría igualmente la segunda mitad del embarazo. ¿m? Presencia de sangre durante el embarazo, hay que acudir al hospital urgentemente. Uh -huh. Así se previene. La hemorragia no se previene de otra forma. Ocurre hemorragia, es una emergencia. Se hay que acudir al médico inmediatamente para que pueda la mujer pueda recibir uh, atención Uh -huh. rápidamente para salvar su, su vida su vida
0: de acuerdo es, es de lo más, importante, ¿no? es lo más de un, importante de una pérdida por mucho que no, no, no podemos pasar por alto o no darle importancia cantidad,
3: que mucha, sea, mucha cantidad, da igual el, es una, una pérdida
0: durante un embarazo es una, una emergencia y es, tenemos que acudir rápidamente al médico
3: rápidamente al médico Muy y bien. saber elegir uh -huh. el lugar donde vamos a acudir ¿eh? muchas veces vamos a decir por una hemorragia Así, que sea pequeña, que sea grande. Yo creo que no sería normal que fuéramos a un establecimiento ahí donde se compran comprimidos y ya está. Si hay que ir al facultativo mm -hmm. eh, especializado, entrenado eh, a la persona que entiende mejor su mm -hmm. problema y que, te puede, y que pueda dar a la mujer la, la atención adecuada mm -hmm. que eso está bien organizado en nuestro, en nuestro país, ¿no? Porque están los centros de salud, están los hospitales están mm -hmm. maternidades y todo eso la mujer tiene que saber elegir sí, el pues, sitio
0: con Pamén hemos hablado antes mm -hmm. que va a ser una de las principales causas de muerte también es el hecho de no acudir a un buen especialista o a una persona que est esté formada uh -huh. en, en, en esto, que nos pueda asesorar, ¿no? Entonces, es mejor acudir a un centro de salud, a un hospital que nos puedan tratar antes, como decías sí, tú, en cualquier a un sitio. un
3: centro mejor equipado, porque ahí es donde se va a encontrar con gente entrenada. Uh -huh. ¿eh? Eh, ser uh, sanitario ...no significa saberlo todo, ¿eh? La mujer tiene que saber elegir, tiene que acudir a donde la gente que pueda, como he dicho, manejar mejor claro. su, su caso. Uh -huh. Por eso, por favor, ante cualquier signo de peligro de los que hemos ido mencionando, piensa en un centro de salud, piensa en un hospital, el hospital más cercano, el centro de salud más cercano, uh -huh. ¿eh? el centro de salud ya, ya sabrá cómo manejar el caso, si es muy grave, cómo trasladarlo al lugar más especializado. Uh -huh. Uh
0: -huh. Bien, pues ya hemos hablado de, de, las, de las más de las complicaciones más genéricas en el parto y cómo, cómo prevenir y qué hacer en el, en el caso de esas situaciones, ¿no? Y ahora yo creo que es quizá un momento para para si sí. seguramente que habrá muchas embarazadas escuchando, futuros papás futuras abuelas no vamos a dar unos consejos para que nos puedan oír o sea hemos dado unos buenos consejos aquí pero creo que hay como unos que son básicos ¿no? que lo sepan y que desde aquí queremos lanzar ese, ese esos consejos para poder ayudar
3: a ver, pues, cuéntanos Alicia dinos bueno pues que no va a ser nada más que toda mujer ¿eh? muy importante eh, que toda mujer que se sospecha que esté embarazada uh -huh. que acude eh, precozmente al centro de salud para que sus problemas, si es que los tiene, sean diagnosticados a tiempo, ¿eh? para que se pueda empezar a desarrollar su plan de cuidado uh -huh. a tiempo, ¿eh? que los problemas sean tratados a tiempo. Todos estos ¿eh? problemas que
0: hemos tenido sí, para sí, poderlos sí. tratar a tiempo, ¿no?
3: Sí, cuanto antes mejor, mm. porque así nos dará tiempo para seguir. ¿Eh? A la mujer adecuadamente, porque el venir en los últimos momentos del embarazo ya no nos. Va no, a dar, no estamos quizás, a tiempo de, ¿eh? en,
0: según qué situaciones de, está, de curar. Es
3: que, bueno, para una mujer que viene arrastrando una anemia, si viene antes, ¿eh? tanto los consejos que vamos a dar, ¿eh? quizás la mujer no sabe cómo tiene que alimentarse, ¿eh? uh -huh. como los comprimidos que solemos dar, ¿no? que ayudan a subir la hemoglobina si ella viene tarde ya no quizás puede disfrutar de esas beneficiencias uh -huh. ¿eh? si viene antes ya puede disfrutar, puede beneficiar de los consejos ¿eh? puede beneficiar de los eh, comprimidos que damos gratuitamente yo creo que en todo el ámbito nacional se, da, se dan sal, uh, sales ferozos para ayudar a subir la hemoglobina uh -huh. de la mujer Evitar si las esto anemias. se empieza antes yo creo que para el final del embarazo ¿eh? la mujer puede ya a haber ganado ¿no? muchos grados, gramos de hemoglobina y tener sus depósitos... ¿eh? Bien cargados, bien cargados para parados, para, preparados ya, para el parto, ¿no? para, para el parto. ¿no? Uh -huh. O sea, que para eso que...
0: Acudir al antes, ar, a, antes mejor, sospechemos que estamos embarazadas. Sí,
3: y que sepan elegir, tal como acabamos de decir ahora, uh -huh. que sepan elegir el lugar.
0: Uh -huh. Un lugar que, es, de que, nos, que nos transmite sí, confianza, ¿no? que sean que sean buenos médicos, okay, ¿no? Ok,
3: ok, ok. O sea, que, que sepan elegir el sitio. Uh -huh. No estoy ni menospreciando lo, algunos puestos, no pero es que la mujer tiene que ir a donde pueda recibir mejor atención. atención. Uh -huh. ¿Mm? Que sea día, que sea de noche, cualquier problema que tenga, que sepa a dónde se va, ¿Mm? Que esta, que esta asistencia uh, sea periódica, uh -huh. o sea que la mujer tiene que acudir al centro de salud o al hospital donde se realizan las, uh, los cuidados, donde ¿no va a prestar los cuidados, ¿eh? tiene que ir ahí periódicamente, uh -huh. si es para cada un mes, que se vayan para cada un mes, cada vez que le citen, ¿eh? y que esa eh, eh, o sea, esas re, eh, revisiones eh, pueden ser deben ser oportunas. Eso significa que la mujer no debería, si se siente mal antes ¿eh? de, la fe de la fecha que la de la han cita, programado, que no espere la cita programada. Que acuda al médico. Que vaya al médico. Uh -huh. No importa que vaya antes de la cita programada si es que se siente mal. La que acuda. no vaya a otro lugar. Porque no ha llegado a la fecha que la han programado, que vaya al mismo, al mismo donde sitio, donde la conocen ya y, que y saben explique, su seguimiento, eh, su, su,
0: su problema, su, su problema, uh
3: -huh. y que esta mujer cuando acuda a las consultas ¿eh? que preste mucho la atención, uh -huh. ¿eh? que escuche las explicaciones, que coja bien los elementos que nosotros damos, que son las orientaciones. ¿eh? Uh -huh. ¿Cómo tiene que ir a comportar en casa? ¿Qué es lo que tiene que comer? Eh? Uh -huh. ¿Cómo tiene que utilizar su tela mosquitera? De eh? acuerdo. ¿Cómo tiene que estar alerta para detectar signos de peligro? ¿Cómo tiene que actuar? Esta mujer tiene que estar al tanto en la consulta. Y que una vez que se va a su casa, que cumpla el tratamiento que profiláctico que le han dado. Uh -huh. Bueno, muchas suelen decir que es que esos comprimidos se me andan en la garganta, es que se me dan mareos y todo eso. Por ejemplo, ya que generalmente damos uh, sales ferozos, ¿eh? que claro que molestan <risa> en el estómago, ¿no? Molestan, pero se recomienda que esos uh, medicamentos, uh, sales ferozos, que se tomen lejos de las comidas, ¿eh? Por lo menos una hora antes, una hora después. Ya que molestan al estómago, la mujer si ingiere los comprimidos, esperaría a partir de media hora a una hora puede de comer, uh, comer, comer algo. Uh -huh. Porque con el estómago vacío, los comprimidos estos Entran se... Mejor. ...entran mejor... ...se absorben mejor... ...que cumplan bien los tratamientos... ...si algún tratamiento... ...le molesta... ...o, o se ha vomitado... ...o, o tiene no algún lo tipo tolera, de problema ...que regrese al médico... ...y que vaya a explicar... ...su problema... Uh -huh. ...por otra parte... ...es importante que la mujer... ...esté acompañada. Uh -huh. ...que venga... ...por ejemplo... ...las adolescentes... ...que vemos mucho... ...necesitan... ...que Un sean apoyo. acompañadas... Que vengan con sus padres, eh, que vengan con sus madres, con sus hermanas mayores, que vengan con sus parejas.
0: Importante.
3: Importante, la pareja tiene que vivir la situación del embarazo. Uh -huh. La pareja tiene que vivir los problemas durante el embarazo. Eso es una ¿Eh? un
0: llamamiento a todos los a to papás a y fut a todos futuros los papás, papás.
3: Por favor. No dejéis sola a vuestra mujer. No dejen solas a las mujeres. ¿eh? Es mejor que los cuidados, los consejos, los consejos se sigan en, en, en pareja, pareja eh, y se que, compartan. Uno, que se compartan. Porque vamos a decir, una mujer, si está en la consulta con su pareja, ¿eh? quizás lo que no ha entendido bien en casa, su pareja puede ayudar a recordar. Claro. Hasta la pareja o otro miembro de la familia puede ayudar a detectar el problema claro. en la mujer uh -huh. y animarla a que vaya al médico. Al médico ¿eh?
0: y, o sea, la pareja no solo tiene que acompañar, sino tiene que estar atento también tiene a lo que, que dice. No, no hacer solo, solamente acto de presencia, sino que estar atento también, porque es hijo suyo también. El, es, es el es hijo, hijo es, suyo, o exacto.
3: La maternidad consciente. La, el papá tiene que saber que va a ser papá y es una gran responsabilidad uh -huh. que le llega encima y empieza y en tenga, el momento
0: que sabe ahí, que está embarazada y que
3: tenga un poquito más de cariño ah, a esta mujer se que tiene... se está atravesando un periodo
0: emocional, eh, complicado.
3: emocional de riesgo y todo uh -huh. eso ¿Mm? la mujer necesita ese Mimos. apoyo emocional, este apoyo psicológico que la asistan porque en el centro de salud ¿Mm? nosotros damos esas orientaciones pero en casa ¿eh?
1: tiene que tener... esta
3: tranquilidad que la mujer necesita en casa este sueño que la mujer necesita en casa ¿eh? los vecinos con músicas altas uh -huh. ¿eh?
0: No, no, ¿eh? el respeto no el Amen.
3: respeto ¿eh? esta comida que debe eh, recibir la mujer esta buena alimentación el sanitario no es el que da dinero Da orientación, da consejo Dice a la mujer Cómo debe llevar una vida sana uh -huh. Pero no vive con la embarazada ¿no? Por lo que la gente que vive Con la embarazada ¿Alrededor suyo? Tanto ella misma como su gente Son los que ayudan A cuidar el embarazo uh -huh. Y a detectar los problemas En el embarazo De Y que bueno Una vez más Las parejas por favor <risa> Que Estamos los maridos, aquí. que los esposos, que los que acompañen a sus mujeres es muy importante porque ello puede ayudar a, a que el embarazo, vaya a que mejor. la mujer cruce el embarazo mejor. Felizmente, eh, uh -huh. felizmente mejor y esto ayude a que el hombre vaya concienciándose de que le llega una responsabilidad. Y y más cariño tendrá a su hijo uh -huh. a su mujer ¿eh? y no eso solo es...
0: el embarazo, es el parto y es el posparto y todo también todo cuidar momento, del niño en
3: todo momento uh -huh. bueno, yo creo que es todo eso y por último, por favor, aprovecho en, en decir en uh -huh. comunicar al, a nuestros clientes ¿eh? las mujeres, los hombres que en plaza en los centros de salud, en los hospitales estamos ya a punto de tener el equipamiento, o sea, los anticonceptivos que tanto hemos ido esperando que ya van a estar en plaza Perfecto. y que ya se pueden ir pasando a ¿ah? recoger, ¿Ah? Porque a preguntar también con... y todo eso. Que ya, ya hay anticonceptivos que tanto hemos necesitado, Compa muy pronto empezaremos a,
0: a suministrarlos a a suministrarlo. que con Paven también hemos hablado de la importancia de una planificación familiar, el hecho de tener hijos espaciadamente, de usar el preservativo aunque tengas pareja uh -huh. o de usar, a, o usar algún método anticonceptivo no para, para regular o controlar estos hijos uh -huh. que vamos a tener, uh -huh. ¿no?
3: Fíjate que cuando estamos hablando, cuando hablo aquí ahora mismo de que la mujer tiene que acudir a la consulta ¿no? con su pareja es, es para hablar de todas esas cosas uh -huh. ¿eh? es para hablarlo porque el hombre cuando vive los problemas claro, ¿eh? cuando sabe
0: cómo se debilita eh, la mujer entiende que la recuperación de un parto es mucho más compleja okay. y que no puede tardar pues, nueve meses ¿no? <risa> en, en, en parir y al cabo de nueve meses volver a estar embarazada y tener otro hijo eh, sí. muy bien pues oye, creo que hemos dado aquí un repaso genial para un, las mujeres embarazadas que no hayas, hayan podido oír, creo que les ha ido muy bien esta, esta entrevista y, y también hacer esos llamamientos a esos papás, futuros papás que por favor den ese soporte a esta mujer embarazada que les necesita y necesita de sus cariños, de sus mimos y de sus cuidados. Es así, ¿no? Sí. Pues nada, ya solamente, ya estamos casi fuera de tiempo, creo. Dar las gracias a Alicia nuevamente por estar aquí. Que tengas mucha suerte en tus notas en el, en el examen. Eh, ¡Lo
3: espero! A, tanto a ti,
0: Amparo, que seguro que nos está escuchando. Sí, sí. Mucha suerte a las dos y a Irene, que por ahí anda también. Y, y nada, y muchas gracias y que tengas muy buena tarde. Gracias a ti. Y antes de acabar con el programa, lo que vamos a hacer es dar el ganador de, del concurso de, de esta semana que bueno, solo hemos tenido un ganador o sea que no hace falta de sorteo, sino que vamos a decir la única persona que, que ha acertado la respuesta correcta eran más de cuatro controles ¿vale? como, como habéis oído durante el, día de hoy, el programa de hoy a partir de, de cuatro controles es el seguimiento correcto para un embarazo ¿de acuerdo? y a ver si lo digo bien la ganadora es Pelagia Montserrat Monts Moatongo perdón si no lo he dicho bien pero Pelagia Monserrat Monts Moatongo ¿de acuerdo? Y, y bueno ya podía pasar a, a recoger su lote de cuadernos de la FRS, de, de la FRS y la EFIT y esa camiseta ¿sí? os repito así la, la, la pregunta también de, de esta semana y mandar mensajes, mandar mensajes con la respuesta correcta, con la um, respuesta que, que creéis correcta, ¿sí? Mandar mensajes al 014117. Y os voy a decir eh, la, la pregunta de esta semana. Dice, ¿cuánto tiempo, ah, eh, perdón, ¿cuánto tiempo tiene que estar la mujer en observación después del parto? La A, cuando se encuentre bien, se puede ir. La B, dos horas. Y la C de 24 a 48 horas, ¿sí? Recordad nombre y apellidos y mensaje de texto al 014117. Y yo ya os dejo porque el programa de hoy ha durado más de lo normal y os tenemos que seguir con la programación de Radio Asonga. Así que pasáis muy buena tarde y por favor, como siempre, seguid sanos.
1: I'm going to go to the house. I'm going to I'm the the me aujourd'hui, yo a me plena boté, je suis Danteo que la polygamie. Quiso vos, lo juna de acción, lo de Hey, que sea can...